0: Og så skulle jeg gjerne, altså kunne jeg ha snakket om hvordan det var å stå i, eller det har avdekke store underslag i kirka. Personalkonflikter i misjonærstaben. Hvordan det var å håndtere en politianmeldelse for korrupsjon. Trafikkuheld med alvorlig utfall. Avvikling av bistandsprosjekt fordi kirka ikke klarer å håndtere det. Sterke anklager mot seminaret vårt setela, med den konsekvens at en av våre kirker velger å bryte med setela. Frykten som litt etter litt sneik seg in, når jeg et par ganger i morgen skulle kjøre veien fra Arequipa til Holjakka. En av Perus aller mest ulykkes belastet veier. Jeg tror nesten ikke kjørte turetur uten å se restene av en ny ulykke. I perioder så jeg problemer med å sove, hadde behov for hjelp for å takle det. Jeg er ikke sånn Ola. Han har et sovehjerte som få kan sove under alle forhold siden. Der er ikke jeg. jeg det med meg inn i søvnet. Men for meg så er dette blitt utrolig verdifulle erfaringer å med mig. Det var aldrig aktuelt å bryte av. Tvert imot når det Stod på som verst, så vi, utvider vi perioden to ganger. Rett og slett fordi tjenesten gav mening. Det var verdifullt å stå i det. Og vi opplevde at Gud ville at vi skulle være der. Så enkelt kan det forklares. Så Ragnhild Holand er en stor jobb i får til barn og unge, ikke minst søndagsskolen ute. I leirarbeidet like så. Og ikke minst så brukte hun ådegaven sin i en verdskap. Jeg vet ikke hvor mange gjester vi har hatt i løpet av disse åtte årene, Ragnhild, men om det kan være en 150 kanskje deromkring. Og da snakker om flere hundre overnattingsdøgn i løpet av en åtteårsperiode. Og så er det också viktig. Ta imot skoleelever, studenter fra Norge. Misjonsledelsen var på besøk til oss. En eller annen turist som ikke skjønte hva vi holdt på med, men som visste at det var noen nordmenn som bodde der, hadde vi också kontakt med. Till og med en norsk innvandrer fra Iran, bare besøkte oss i Arequipa. Verden er blitt liten. For min del så jobbet jeg mest inn mot pastorene. Jeg hadde regelmest i møtepunkter med disse gjennom sju år. Og var kanskje noe av det aller flotteste, flotteste jeg fikk lov være med på. Jeg fikk reist mye, ble godt kjent med hele og kastorkroppen til kirka vår, både i Peru og i Bolivia. Jeg fikk også en tjenest mot klett. Klett er bibelskolesystemet som vi har, som er sånn feriebasert, type sommerferien der nede. Og jeg har skrevet flere kurs. Jeg var nettopp ferdig med en serie på åtte kurs i forhold til luthersk identitet. Og det är viktig, mitt i spänningen i det mer ekstremt karismatiske og det katolske. Hva vil det der si å være luther, luthersk? Og dette var det opptatt av, for det handler om hvem er vi i møte med alle disse andre? Og så har vi revidert veldig mange av de gamle kursene som vi hadde, og gitt ut i nye format, med ny pedagogikk, med ny metodikk. Og jeg tror kanske till og med mange av disse kursene ville vært nyttige også her i Norge. Etter hvert så ble jeg stedlig representant. Da gikk det veldig mye i administration. Det å lede arbeidet og misjonærstaben i disse to landene. Vi brukte en tid på jobbe med kirker i forhold til økonomi. Hvordan drifte kirker uten å være så avhengig av pengene fra Norge? Og da vi begynte med den prosessen, der, så lå omtrent NLMs bidrag inn i kirker i Peru på nærmere 90 prosent. Nesten fullfinansiert fra Norge. Når vi reiser hjem nå, så var prosentsatsen under 40. Og kirka hadde plutselig fått råd til å gjøre noe som er veldig spennende, som vi skal komme tilbake til. Det handler om strukturer, det handler om policy. Cetela blev viktig oppgave etter hvert. Ikke så aktiv og involvert som Olav var det når han var rektor, men mer gjennom styrarbeid. Två biståndsprojekter hadde vi som hadde fokus på mennesker som slet med vold i nære relasjoner, særlig då fokus på barn og overgreppsproblematikk. Men det jeg kanskje er kanskje en merklær for nå sett tilbake. Det var at det fikk glott å være med i prosessen der vi fikk snakke med kirka om misjon. Jeg tenkte vi skulle lese en tekst denne søndagen. Nå gliver vi litt over i preika her. Jeg har funnet tekst fra Matteus 9. Matteus 9 fra versene 35 til 38. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkyndte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem, for de var forkommne og hjelpløse som sauer uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeiderne for å høste in grøden hans. Heldig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Jeg vet vi lever i spesielle tider, men det satser på at dere husker tiden før Corona, Kan du dere klare det? Og jeg vet ikke om dere har satt på bussen noen gang. En buss som er ganske full av mennesker. Det er trangt. Så du satt og sett på alle disse menneskene, så kanske du stilt deg spørsmålet. De Hvem skal nå dem? Eller har på fotballkamp med en fullsatt stadium? Kanskje har vært i London i undergrunnsbanen? Sett alle disse menneskene, alle disse ansiktene, Hvordan skal disse bli frelst? Jeg har gjort det mange ganger. Sorte på trikken i Oslo. Jeg har kjent meg liten. Maktesløs. Unge og lyse. Noen er mørkere i huden enn andre. Noen virker usikre og sky. Andre mer Viktige. Og så kjenne at jeg at kan bli passiv, og så kan det bli oppgitt. Se for deg Tokyo. Undergrunnsbarn i Tokyo. Eller de antall millioner mennesker som Ola fortalte om fra Indonesien eller somaliske folket. Det er 99,99 er muslimer. Har du gjort deg spørsmålet noen, noen gang? Hvem skal nå deg? Og så må du gjerne si at det spørsmålet det er feil stilt. For det er jo Gud som skal nå disse menneskene. Og så har han likevel på underlig vis gjort seg avhengig av sånne som deg og meg. For at flere av de som sitter på bussen til og fra Flekkerøy, skal kunne tro på Jesus og bli frelst. Har du hatt en følelse noen gang? Har du hatt en gang? Når vi si på den måten, jeg håper at du har hatt den følelsen. At då har satt og sett på alle disse menneskene, og du har stilt deg akkurat det spørsmålet. Hvordan skal disse bli treldst? Om Jesus så står det, og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse for dem for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten en jeter. Og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem. Og når vi då snakker om mission. så tror jeg faktisk det begynner med akkurat dette her, det å la seg berøre. Det å kjenne Guds hjerte slik at vi berørt av det. Se mennesker slik Gud ser de. Hver og en på sin måte får kommende hyrde. Og så er det jo akkurat denne pasjonen, hele historien begynner med. Om et dypt følt engasjement, og med sterk smerte, og med sterk frelsesvilje. Så noen har sagt at det er det brennende hjertesak, dette som har med misjon å gjøre. Med saken at Gud har ett sånt brennende hjerte. om du noen gang har bedt til Gud og sagt til ham, Gud, jeg skulle så gjerne ha kjent at du var glad i meg. Jeg skulle så gjerne kjent og merke at du var nærværende i mitt liv. Jeg skulle så gjerne kjenne deg, Jesus, at det var viktig for deg. At du så smerten min sykdommen min, sorgen min, at du kunne røre ved Gud. Jeg tror dere alle har bedt bønder som det. Og hvis du er her og har lyst til å Gud er nær, så skal du be en sånn bønn. Men jeg må advare deg, det innebærer en risiko. Hvis du ønsker å kjenne Guds hjerte for deg, så vil du også bli kjent med Guds hjerte. For din neste og for andre mennesker. Nå er det seks måneder siden vi kom hjem fra Sør-Amerika, fra Peru. Kirkene som vi jobber i Peru og i Bolivia, det er kirker som på mange måter har stagnert litt grann, etter at de ble nasjonalisert på mitten av 90-tallet. Og hva gjør man da for å snu en trend for at på nyskap måtte få lov til å leve i disse menighetene. Og så min oppgave, det var å følge opp pastorene i disse menighetene. Spesielt på nasjonalt og regionalt nivå. Og veldig mye av det vi snakket om i pastorfellesskapet, var jo det akkurat disse tingene. Hvordan skal vi få menighetene våre i gang igjen? Hvordan skal vi jobbe i menighetene våre slik at de vokser? Hva med pastorrollen? Og hvordan bør han gjøre jobben sin? Nå er det gavenes plass. Organiseringen, det er diakonatet, organiseringen, smågrupperarbeidet, gudstjenestefeiringer, for de ytre faktorer som tilgjengelighet og bygg. Og jeg tror det er helt nødvendig å snakke om också disse tingene. Og som kirkeleder så gjør man ikke jobben om man ikke också opptatt av sånne ting. Og likevel, så lite hjelper det, som det ikke drever fram, av hjertet som er blitt berørt. Som er blitt berørt av å se en folkemengde som mangler sin hyrde. Som ikke er drevet fram av en indelig medfølelse med dem vi ønsker nå. Så må jeg gjerne spørre meg hvordan det gikk, Lyktes det å snu disse menighetene til å bli voksne menigheter med solide pastorer som gikk foran? Jeg synes ikke jeg var så mye som hadde forandret seg når jeg sier. Det var ikke mye vekst. Kursene som jeg hadde laget, tilgjengelig gjort og gått igjennom, ble lite brukt. så det er likevel noen sånne positive ting som jeg hadde lyst til å si noe om. Mulig at handler om mitt eget behov for å gi min egen tjeneste type legitimitet. Men noe av det siste som skjedde i 2019... Det var at den nasjonale kirka i Peru valgte å sende evangelister inn mot Aymara-gruppa. Aymara-befolkningen. Aymara, Aymara, Aymara det er de som bor rundt Titikakasjøen. Ifølge Joshua Project er det 1,5 prosent evangeliske kristne bland Aymara. Det er en av de unødde folkeslagene ifølge hvordan man definerer dette her, også blant våre misjonsledere. Halve kirka i Peru finner vi på Høyfjellet, Blancachio, to prosent evangeliske kristna. Og det betyr det at det arbeidet som Kjell Jaren fikk lov være med og i gang stå i, helt fra begynnelsen av og til dagen i dag, i all hovedsak, det har det vært et arbeid de minstnådde. Jeg vet ikke om du har tenkt om Sør-Amerika på den måten før. Vår kirke er en av veldig få trosamfunn som har menigheter bland Aymara. Og de som ivret mest for å sende evangelister inn mot Aymara, det var catch up det var 2 prosent evangeliske kristne. Jeg synes det er vakkert. Jeg har så til å gi to glimt av hva som kan skje når Gud får bli invitert inn til å berøre oss. I Crosero, det er en, uh, liten landsby på 4200 meter over havet. Der har vi noen menigheter. Justina, hun var aktiv i en av de menighetene. Hun selger mat fra en voggen på plassene der. Jeg tror vi skal kunne kalle det et fattig område. Mye dyredrift, alpakker. Og i menigheten i ni og by så har det vært flere konflikter. En type vekst som er sånn. Opp og ned. Gode perioder, og så det nye konflikter, og flere så trekker sig. Justina, hun er alle mama, alleine mor. O fik med så tre andre damer. og de stand dann en liten selvdegruppe. Alle var og lene mre. Det er får en fire, tre, fire år årn. O det virke være en type utbytergruppe. Det bare aldre om hjelp fra noen. I de fra mission, ikke fra kirka. Og første gang jeg hørte om det, så hadde jeg ikke mye tro på dette her. Og jeg sa också at de burde forsone seg med menigheten sin, i stedet for å drive med sånt utbryte greier. De begynte å samle inn penger fra det de tjente. Og på overraskende kort tid, så hadde de fått råd til å leie et lite lokale. Leier var betalt ett år på forskudd. Det ledes seg et lite rum. og det sa at her skal vår pastor bo. så det betalt ett år på forskudd. Så gikk det ikke mange måneder, så hadde de kjøpt en tomt, og så sa de at her skal vi bygge vår kirke. Justina og de andre alene mødrene, de sa det at vi skal gi det vi tjener til dette arbeidet. Gud skal ha to og tre dags av oss. Og sier sånn, jeg tror de må ha særdeles god inntjening de to-tre dagene i morgen. De samlet inte til pastorlønn 50 prosent. de ansatte Elmer, en pastor, uten formell utdanning. Forholdsvis enkel. Enkel. Unkar I dag samler de over 30 mennesker. Den er en gruppig vekst. Det er til og med ført til en vekst i hovedmenigheten, fordi de valgte å velsigne disse. Noen gamle kommer tilbake til troen. No nye lagt til. Justine har en utdanning. Hun har ikke lest seg opp på kirkevekstteori. Hun har ikke deltatt på meningsbyggende seminarer. Og de gangene pastoren ikke preker, så preker Justine Og så har Gud velsignet den tjenesten. Justina lo berøre og fikk en indelig medfølelse med de menneskene hun hadde rundt seg. For tre år siden, så fikk jeg meg tre ukers mellomrom, så var det to unge ektepar, peruaner, som tog kontakt med meg, helt uavhengig av hverandre. Fordi Gud hadde talt med dem om misjon. De snakket om et annet sted i Sør-Amerika. Et av ekteparene snakket om Afghanistan, eller kanske Nordafrika. afrika De var jo svart i håret. Hadde markert nese, brunet i ansiktet. Der dere skiller dere ut, der kan vi gå rett in. Så det Gud rørt ved dere, Gjerter. Og jeg vet ikke hvordan Gud nådde in til dem i en kirke som knappt snakker om misjonen. Og så fikk vi snakke med kirkeledelsen i Peru om dette. Og kirkepresidenten, hovedstyret for mann, han sa sånn, «Jeg har alltid tenkt at misjon, det er det som skjer når misjonærer kommer hit.» «Det gjør nu med en kirkes identitet.» når den forstår seg som misjonerende. I dag er av disse to ekte parene i tjeneste som misjonærer i Kolumbia, i Bogotá, sendt av sin egen nasjonale kirke. Og søstra til Karen, som dere helste på her på skjermen, hun er en av de tre som er reist Noen snakker om Latinamerika som en sovende bjørn med tanke på misjon. Be, be derfor høstens herre sende ut arbeidere. Jeg tror det handler om det, om å la seg berøre og må se det som Gud ser. Kanskje det bekvæmet. Og ikke føle seg masse. Ikke bli utfordra så mye. Og ha en viss avstand til de som er mest girige og dedikert. De er litt plagsomme. Men ønsker du å leve tett på Guds hjerte, så kommer du ikke utenom. Du vil bli preget av Guds frelsesvilje og Guds frelsesønske. Så handler det om så enkle ting som må være til stede når menigheten samles. Det handler om Bønn og Bibel. Vi må gi det plass i vårt eget hjem. For det finnes ikke noe større oppdrag enn akkurat dette. Og så står vi mitt oppe i det, i det vi oppdrar våre barn i vårt eget hjem. Sammen driver vi en organisasjon som sender misjonærer Og så vi med på dette. Vi vet det som bevegelse, fordi vi har erfart det. Hva Gud kan gjøre når han får bevege hjerter. Gud så en folkemengde, og han fikk medynk med dem. Og jeg kjenner at denne lille fortellingen om min alene mor i Corsero, det er utfordret.